0: Los negocios no son solo una fuente de ingresos, sino una nueva forma de aportar a las soluciones del mundo cambiante en que vivimos. Adoptar nuevas formas de pensar y actuar, trasciende las estrategias de negocio, los procesos y la integración de equipos. Es ahora una nueva modalidad de emprendimiento holístico y humanista, donde todos somos uno y parte de todo. Somos mentores de negocios con 17 años de trayectoria Enfocados en mostrarte tu mejor proyecto de vida Y con el único objetivo que descubras tu mejor versión detones tu máximo potencial Y logres cristalizar tu propósito de vida Así te damos la bienvenida al podcast donde encuentras Riqueza con propósito Con Hilda y Lalo
1: Bienvenidos al episodio número 1 que decidimos titular el día de hoy, Miedo a pensar en grande. Mi nombre es Eduardo Ortega. ¿Te has preguntado alguna vez cuando empiezas con la idea de emprender y cuando empiezas con la idea de construir un negocio, si de repente eso es lo que te conviene? ¿Has tenido de repente algún temor, inclusive de manera más personal, a comprarte algo porque las personas puedan pensar que el tener dinero te va a traer cosas malas? O inclusive... Te has detenido completamente, ya tienes todas las ideas, todo el, el plan de negocio desarrollado y de repente dices, no, mejor lo empiezo después porque internamente te detiene algo y que sientes que puedes perder lo que construyas y todavía más allá. Esta pregunta va enfocada a saber si lo que piensas sobre tu negocio, de que se debe de quedar pequeño, que se debe de quedar como un changarrito, es lo mejor para que no llames la atención. Estos son miedos muy comunes que hacen normalmente a los emprendedores y empresarios pensar si ese es el camino que deben de seguir. Si estos son miedos inculcados, si son opiniones que han escuchado o si es lo que perciben en el ambiente. Pero bueno, yo te quiero compartir que el día de hoy te vamos a platicar cinco claves para darte cuenta si lo que pasa en tu mente es tener miedo al fracaso o si lo que tienes es miedo al éxito. Bienvenidos. Uno de los principales puntos que hemos descubierto en este tiempo como mentores de negocios es cuando estamos precisamente con nuestros clientes haciendo la primera entrevista y conociendo sobre su negocio, haciendo el diagnóstico para saber en dónde están y hacia dónde quisieran llegar. Y nos hemos encontrado donde normalmente les preguntamos si solo quieren abrir su negocio para atender ahí en la ciudad o en la colonia en donde viven o inclusive atender otros lugares. Entonces, normalmente empiezan con ideas solamente de atender ciertas zonas, ciertas regiones y pocas veces empiezan a expandir, a abrir inclusive sucursales o a expandir el negocio para llegar a otros, a otros mercados. Entonces, esto es importante porque va a determinar si es que estás enfocado en hacerlo crecer o si te estás limitando por alguna creencia. También involucra cuando lo, lo platican con, con las personas que los rodean o que lo platican con la familia, un punto importante que da pauta al punto número dos.
2: Este punto número dos del que les vamos a platicar, me presento con ustedes nuevamente, mi nombre es Hilda, aquí estamos los dos. <risa> okay. Y bueno, este segundo punto que tiene que ver con, con la familia, el cómo cuando tú quieres empezar a crecer en el negocio, desarrollarlo a veces a gran escala, hay una de las preguntas que les hacemos es esa, ¿tú estás haciendo este negocio solo o lo estás haciendo con alguien más? Y en ocasiones sí, nos platican, sí, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos y ah, en ocasiones también nos dicen, no, este negocio pues lo hacemos solos y tenemos familias y tenemos hijos, pero ¿qué crees? No les gusta el negocio. ¿Y por qué estamos hablando de este segundo punto? Porque justo es que no se trata de realmente querer equilibrar tu tiempo entre la familia y el negocio, sino que se trata de integrar, que compartas la visión. Así cuando ya empezaste a tomar esa decisión tal vez de llevar tu negocio pequeñito a grande, pues vas a saber que no lo vas a poder hacer solo, que sí o sí vas a necesitar un equipo de trabajo y a veces ese equipo de trabajo puede ser al interior con gente que es de, de tu confianza, que en este caso pues serían los miembros principales de tu familia. No te estoy hablando de primos, tíos, eh, hermanos, no, te estoy hablando de tu núcleo familiar. Y si tú eres papá o mamá, tus hijos. Y ahí estás integrándolos entonces a una idea de crecimiento. Al final, cuando veas esas cinco claves, vas a entender la importancia de saber si a dónde quieres llegar ¿Y con quién vas a contar? Con, ¿A quién tú vas a integrar? Y viene justo aquí el punto número 3 que detectamos Lalo y yo y que viene el de el nombre, la marca que vas a ponerle a tu negocio y que va a tener, terminar impactando en esa, en esa situación de tener miedo al fracaso o al éxito.
1: Pues el, el punto número 3 va enfocado a definir la marca. Normalmente cuando empezamos a conceptualizar un negocio, cuando le empezamos a pensar en, en qué nombre va a llevar y cómo va a estar el logotipo y, y hacer todo el branding y la parte mercadológica, normalmente no pensamos en ese trasfondo que implica cuando el negocio va a crecer, cuando el negocio puede crecer y el mercado así lo requiere. Entonces nos ha tocado que de repente el nombre pues lo piensan nada más, por ejemplo, no es muy común que le pongan el apellido o el nombre de la persona que lleva el negocio. Pero, ¿qué pasa cuando este negocio ya tiene una proyección más allá y eso lo lleva a alcanzar nuevos mercados, ¿no? inclusive a profesionalizarse cada vez más? Entonces, ahí es donde les decimos o los hemos mencionado a nuestros clientes que necesitan considerarlo a futuro. Lo piensas ahorita, lo conceptualizas ahorita, pero diseñas a futuro con la intención de empezar a posicionar una marca, porque luego, inclusive ha implicado la parte del registro de la marca y cuando ya llevan 8 o 10 años resulta que ya hay otra empresa que se llama igual. Entonces, lo ideal es que empieces a considerarla como una proyección de crecimiento, que empieces a considerar que en algún momento cuando ya estés listo, inclusive te vas a tener que constituir como una persona moral. Porque te voy a decir qué pasa, cuando están involucrados los nombres o el apellido de la persona, pues a veces también les da la inseguridad que dicen, oye, es que si crezco y si mi negocio tiene más sucursales y si llego a más personas, entonces van a saber que es mío y que yo estoy teniendo más resultados y que estoy teniendo dinero y entonces los detienen su crecimiento. Y eso pues obviamente causa conflictos y determina que el negocio no crezca, que se quede como un changarrito. Entonces, tiene mucho que ver con la forma en la que la estamos proyectando, donde, donde la idea no solo se quede en atender a la colonia o atender a cierta ciudad, sino pensar de manera expansiva. Y esto da la pauta para saber con quién lo vas a consultar. Porque normalmente, pues, hacemos un estudio de mercado así familiar con los conocidos, los amigos, los vecinos, y es a quien les preguntamos. Y eso da el punto número cuatro que te va a explicar Hilda en este momento.
2: Realmente cuando decides que quieres hacer Justo lo que está comentando Eduardo de la marca, de, de realmente ponerle el nombre, de realmente identificar qué es lo que tú quieres en el, en, el mismo, en el mismo negocio, va dándote la pauta a rodearte de muchas más personas para que eficientes no solamente tu trabajo, sino que realmente el negocio pueda llegar a ser expansivo. Porque cuando empiezas con ese... Con ese nombre y con ese enfoque de crecimiento y de desarrollo, y si tú estás consultando a lo mejor a gente que está a tu alrededor, solamente tendrás un, una perspectiva no del cliente final o del usuario final, sino ahí se va a perder lo que al quien vas dirigido. Y si realmente tu negocio va a crecer, a, a ser exponencial, a convertirse en una distribución a gran escala o en una franquicia, vas a tener que pensar en todos los públicos de diferentes ciudades, de diferentes países, a lo mejor si tu, si tu negocio, tu visión llega hasta allá. Y aquí viene este punto número cuatro y, eh, y aquí quiere hablarnos sobre... Cuando estamos ya teniendo esa decisión de crecimiento y de desarrollo y queremos rodearnos de la, del equipo completo, de un equipo integral, hay una situación que les causa conflicto a la gente. Y si no sé quiénes son las personas que van a integrarse a mi equipo, si las personas que vamos, con las que voy a estar haciendo el negocio me fallan y si de repente me ponen la, la competencia... ¿Y qué pasa si lo que aprenden de mí se lo llevan, lo hacen en otro negocio? ¿Cómo esa integración de realmente el propósito, la visión del negocio, se vuelca en una marca, eh, lo haces en conjunto, empiezas a llevar un equipo, porque a veces pareciera que la marca solo es un logotipo. Y no es así. La marca tiene que ver con un todo, con los valores que va a tener la empresa, la marca tiene que ver... Con toda su identidad, todo el enfoque, toda la visión que realmente tenga el empresario para llevarlo a la acción. Y por eso les da miedo crecer, porque no saben compartir la visión con sus equipos de trabajo. Porque involucran a gente que aun cuando no tiene realmente la visión que, que tú tienes, sí. tienen esos miedos. Y ¿Qué? si me roban, y si me defraudan. ¿Y si hacen esto? Y, y ahí están todos los miedos involucrados en ese crecimiento.
1: Entonces, digamos que cuando la marca se define, estamos hablando que también las personas que van a estar involucradas van a conocer los valores, la forma de conducirse o inclusive hasta la filosofía de esa empresa. Así es. Ok. Entonces, aquí es importante porque nos hemos dado cuenta que cuando ya empiezan, a, o que ya tienen la empresa montada, que ya empiezan a avanzar, que empiezan a generar una cultura organizacional, ya se sienten tan confiados que inclusive cuando empiezan a contratar personal, ya ni siquiera ponen ningún tipo de filtro, ningún tipo de medidores para contratar el personal. Creo que va a ser lo fundamental de este punto número cuatro, donde te queremos decir que hay personas que se han visto involucradas, por ejemplo, en situaciones de inseguridad, porque en algún momento platicaron sus proyectos con familiares, con amigos, con conocidos. Y eso, pues obviamente implica el que de repente no sabemos quién se está enterando de nuestra empresa. Que podemos decir que son, en teoría, conocidos, no coincidimos necesariamente en la visión. O no hay personas con las cuales tengas esa confianza. Así como no dejamos entrar a, la, a cualquier persona a nuestra casa, como por qué dejaríamos entrar a un desconocido totalmente y que no coincide sus valores a nuestra propia empresa, ¿no? Eso sí. le daría entrada a mucha información.
2: Sí, Lalo, es que fíjate que una cosa que me pasa seguido es que dicen, es que me urge. Y cuando algo te urge, cuando llega una persona que, que ay, es que dame trabajo, es que mira, o algún familiar a veces que ni siquiera está calificado, uh -huh. pero sí. por andar de buena onda, el empresario dice, sí, sí, que, que pase. Que, que esté aquí trabajando con nosotros y a veces ni siquiera tienen la competencia para que realmente puedan colaborar en la empresa. Definitivo y está comprobado también en México que las estadísticas realmente de, de situaciones de fraude en una empresa, de situaciones de secuestro, de situaciones de robos, de etcétera, a veces vienen justo de las personas en las que ellos más confiaban. ¿Y por qué se da eso? Porque no te diste cuenta quién estabas metiendo a tu empresa. Para nosotros ese es un punto súper importante.
1: Exacto. Entonces, aquí estamos hablando de que tienes que ser un tanto selectivo. No estamos hablando de soberbia ni de egoísmo. Es simplemente ser selectivo con el núcleo con el cual compartes tu visión. Normalmente nosotros en el ámbito empresarial, porque también tenemos mentores, aprendemos de personas que tienen visión más amplia que nosotros, nos damos cuenta que ellos tienen una constante y nos dicen rodéate de personas de éxito, rodéate de personas que tienen la misma visión que tú y entonces empiezas a coincidir con personas que saben cómo se maneja el crecimiento de las empresas, hay personas que han tenido retos inclusive con una mayor perspectiva o mayor experiencia que tú y te pueden compartir cómo ir sobrellevando esas situaciones para que entonces no te sientas como que eh, le tengo que contar a mi primo porque me preguntó, oye, ¿cómo va el negocio? Y tú ya le soltaste toda la sopa. Pues no, no necesariamente quiero decir que los primos o que los familiares sean malos, no, no, no. Es simplemente que tengas la delicadeza para saber a quién le cuentas y hasta dónde le vas a contar a alguien.
2: También ahí en el caso de rodearte de éxito es... No le vas a hablar de negocios ni le vas a pedir un consejo de negocios a alguien que no lo hace. Uh -huh. tal, tal vez los vas a preguntar o los vas a involucrar como usuarios de un producto o de un servicio, como posibles clientes, pero jamás en la vida le vas a pedir un consejo de negocios a alguien que ni lo tiene. A, aquí les quiero hacer el comentario porque vamos a entrar justo justo a la última parte, al punto número 5 que tiene que ver con la resiliencia día de hoy que les estamos compartiendo esta historia que, que impactó nuestra vida y que eso las vamos a, a platicar. Pero no quiero cerrar el punto número cuatro sin decirles que en realidad cuando tú sientes envidia o quiero que sepas que el sentimiento de la envidia se origina desde la admiración. Y hay personas que no saben ser inteligentes con sus emociones y piensan, que es envidia o que es una situación de, de envidia cuando en realidad lo que sienten es admiración. Pero no es igual de fácil decirle a la gente, oye, te admiro. A decir, ah, ya viste el carrazo que trae y aquí uno jodido y pobre.
1: O hasta luego te dice es envidia de la buena.
2: No, exacto. No, hombre, no existe, no existe la envidia
1: de la buena. Esto Así habla es. de, de algo muy importante y delicado al mismo tiempo.
2: Así es, entonces saber que quién nosotros le compartimos esa información de quién estamos esperando y, y el éxito eh, y el fracaso son parte, son, el, hecho, el, el fracaso es parte, parte del éxito, si no quieres ser exitoso pues tampoco quieres tener fracasos y si no quieres fracasar tampoco tienes, quieres tener éxito, ahí están esos dos puntos. Y el número 5, hoy tenemos una historia de resiliencia que impactó nuestra vida y es la del arquitecto Bosco Gutiérrez Cortina te voy a pedir que si tú nunca has escuchado de él, para los que no la conocen, pueden buscar entrevistas en YouTube o en la película de Espacio Interior, que está con el actor mexicano de Cuno Becker. Ok. Y, y es padrísima, es una historia
1: padrísima. Él relata, pues bueno, obviamente sufrió una, un secuestro como tal y permaneció durante más de nueve meses en un cuarto que medía, imagínate esto, 3 metros por un metro y medio. Imagínate nueve meses estar encerrado en un espacio tan pequeño y que esto pues obviamente le, le vino a traer muchos retos, a hacer conciencia de muchas cosas y que solamente la confianza y la fe en Dios le permitió sobrevivir y escapar a esa situación.
2: Así es. Pues ¿por qué les estamos platicando esto? Porque aún cuando estamos iniciando este año y, a, y hablamos inmediatamente de un tema tan delicado, tan fuerte de inseguridad en, en nuestro México, que es el secuestro, ¿sabes por qué lo estamos haciendo? Porque te queremos decir que hay que permanecer en la fe, en la fe de lo que realmente quieres, quieres lograr, quieres hacer, y, y que siempre va a haber formas en las que puedas proteger el patrimonio de tu familia, que puedas proteger tu integridad, hay herramientas poco a poco vas a ir conociendo aquí con nosotros cuáles van a ser esas formas en las que lo puedes hacer, pero justo el arquitecto Bosco te voy a platicar un poquito sobre, sobre su historia y como dice Eduardo, efectivamente fue secuestrado, estuvo en estos nueve meses en este lugar y porque se trata del espacio interior, porque es lo que él tuvo que confrontarse tuvo pues la única comunicación que tenía con este grupo de secuestradores era a través de, de papeles, porque nunca escuchó su voz, nunca en esos nueve meses él relata que pudo escuchar una voz humana. Él estuvo solamente a través de escritos solicitando cosas, los mismos secuestradores le dieron pues le dijeron que le iban a proveer de libros, de una cubeta para que pudiera él mantenerse, de ahí podía, tenía que tomar agua, de ahí tenía que mantener limpio y de esa cubeta también tenía que ocuparla para sus necesidades de, de higiene personal. Así que pues pasar de un tiempo de opulencia, de un tiempo en donde él vivía pues bien financieramente a tener nada en una ocasión, cuenta que era un, un festejo de septiembre, el 16 de septiembre, y le ofrecen una copa de vino. Y él con toda esa emoción, imagínate, con toda esa emoción de decir, bueno, pues tal vez sea mi última copa, se le ocurrió pedir un alcohol. O dijo, bueno, pues, hasta o es chistoso, ¿no? Pero dice, le hice publicidad a una marca famosa, sí. <risa> ¿okay? sí. que se llama igual que un equipo de fútbol, <risa> y... Ay. Y hace referencia a que teniendo ese vaso de whisky, tomó una decisión.
1: Y esa decisión fue tirar el whisky que le habían dado, porque bueno, a final de cuentas, en ese momento, fue una forma de desprenderse de toda esa situación material que tal vez lo había llevado esa, a ese instante. Fue una forma, un símbolo de deshacerse de algo, pero también, de alguna forma, él lo relata, el arquitecto lo, lo menciona, como una forma de, de ofrecerlo a Dios, no per se el whisky, sino más bien con esa intención de decirle, ya no tengo nada más. Él estaba pues secuestrado, estaba desnudo, le habían quitado su ropa, le habían quitado todo, su libertad. Y en ese momento precisamente fue cuando empezó ese proceso de resiliencia en donde él, pues en algún momento ya, como bien lo comenta, al, al siguiente día fue cuando tomó una hoja de papel, se escribió una carta como si se la hubiera enviado uno de sus familiares, uno de sus hermanos, y se autoescribió. Y empieza precisamente comentando que es una situación que no está enfrentando él solo, sino que ya es un reto y una situación que están enfrentando en familia, que, que todos los demás están, tanto su esposa como sus hijos, están obviamente haciendo la, las acciones o tomando las acciones necesarias, pero que también están orando por él y en ese momento empieza a tomar nuevas fuerzas, nuevos bríos para continuar con su paciencia, con su fe, con su perseverancia. Y de verdad, créanme que es una historia y una carta impactante. Está, está muy, muy fuerte y creo que es algo que les va a dar mucha emoción y saber que en este camino del emprendedor así a veces sucede.
2: Así es que tenemos tantos, tantos enfoques a los cuales nos, nos tenemos que, que revisar nuestro enfoque personal, profesional, espiritual. Y, y yo les voy a, a hablar un poco del fragmento que, que la verdad que para mí fue tremendo, a mí se me hace tremendo, esta fe de la que nos está hablando Eduardo, cómo no se nos debe de olvidar que aun cuando estamos en las peores circunstancias, la verdad es que la fe, la confianza que tú tengas en, en lo que tú crees en ese momento, en el caso de él, pues se dio a la tarea de reencontrarse a sí mismo, de ser resiliente, de primero dice él que se enojó con Dios, después con esta con esta este, esta situación que hace de, de brindar este whisky, de decir, esto esto es un símbolo para mí, de decir que ya perdí todo, sí, pero en este ya perdí todo, tengo la confianza plena en ti. Esto no Exacto. depende, no depende de nadie más que de mí el poder salir de aquí adelante en cuanto a sus emociones, en cuanto a cómo estaba en su interior. Por eso se llama espacio interior. Y aquí les voy a, a decir un poco, para mí, porque es impactante? Porque dice, la fe es la herramienta más importante que utiliza para sobrevivir. Esto está en los relatos, si ustedes tienen la oportunidad de verlo de verdad es que búsquenlo en YouTube, busquen la película de Espacio Interior con el actor de Kuno Becker. Pero dice, esta es la fe, es la herramienta más importante que usted utiliza para sobrevivir. Es una persona con éxito personal y profesional nunca olvidándose. De, de dónde tiene que sacar siempre esas fuerzas. Y se salva justo por eso, porque entendió que su vida estaba en manos de Dios y no de los secuestradores. Y aquí te compartimos ese fragmento de la entrevista, donde dice, un secuestrador le preguntó mediante una nota, ¿de dónde sacas tanta fortaleza? Imagínate cuál fue su fe, cómo estaba él mostrándose como ser humano ¿Cómo estaba él volviendo a renacer? ¿Cómo se dieron cuenta? Porque ahí ahí te habla de toda, de toda su historia, pero él empezó a vestirse bien, a hacer ejercicio, vestirse bien obviamente con la ropa que traía, pero procuraba tenerla limpia. Tenía su baño reluciente, empezó a utilizar, eh, a leer sus libros y empezaba a hacer notas de ello. Y entonces imagínate el impacto para los secuestradores que haya sido tal que tuvieran a bien decirle, ¿de dónde, de dónde sacas tanta fortaleza? Y él les respondió, no tengo miedo porque sé que no viviré ni un minuto más, ni un minuto menos de lo que Dios diga. Es Dios quien tiene poder sobre mí, por eso yo estoy tranquilo. O sea, esa es una situación tremenda, tremenda. Esa es una fe que no todos van a entender. Y que imagínate esta, esta situación, por eso hoy empezamos hablando de estos temores, porque yo creería que es uno de los más grandes temores que nos hemos encontrado. Ese miedo a pensar en grande viene precisamente de un temor a un secuestro, de un temor a un asalto, de un temor a un robo. Y créeme que cuando tienes la oportunidad de analizar si realmente tú lo vas a hacer independientemente de las circunstancias y cómo te tendrás que preparar para ello, va a ser un enfoque tremendo eh, en ti. Enfócate en lo que realmente tú eres y en buscar tu fe.
1: Y algo de lo que también él menciona es respecto a, a que en esa carta que te acabo de mencionar, que te acabo de platicar, él dice mi única labor aquí adentro es cuidarme es proteger es, es, es mantenerme sano porque bueno afuera eh, tanto Dios como su familia y todo se estaba gestionando para para su rescate para su recuperación y bueno no te vamos a contar el final de esta historia porque nos es spoileamos. algo lo spoilamos y es obviamente sí. algo que necesitas vivirlo necesitas verlo y bueno finalmente queremos cerrar este episodio bastante bastante fuerte lo vamos a resumir en estos cinco puntos para que tú te quedes con un aprendizaje que realmente detone ese espíritu resiliente y emprendedor que tú tienes.
2: Así es, chicos. Pues justamente el hablar del secuestro, un tema que seguramente preocupa en México por temas de inseguridad en general, no en todo el país... Pero es uno también de los más grandes miedos que puede llegar a tener un empresario, un emprendedor. Ahí vienen los temores al éxito. ¿Qué pasa si tengo dinero? ¿Qué pasa si tengo un montón de, de, de sucursales? La gente sabe mi nombre, la marca tiene mi nombre. Y ahí eso que al principio les daba orgullo, resulta que ahora les da temor. Por ello vamos a hablar de esas cinco claves. Y son bien sencillas. La primera es define tu visión a largo plazo. Por eso tienes que saber desde el principio hasta dónde realmente quieres llegar.
1: Si eres un emprendedor o un empresario que tiene esta visión y que en algún momento te sabes que eres un factor eh, socioeconómico que puede detonar que haya más emprendimientos o más empleos o se mueva la economía, pues obviamente es importante que lo consideres, ¿no? que te sepas responsable de esa parte. El segundo punto de este resumen es tener un plan de trascendencia. ¿Qué es lo que pasa cuando ya la empresa a lo mejor ya fue conducida, dirigida por el abuelo y de repente se lo pasó al papá y ahora el hijo es el que lo va a tener o el nieto, por decirlo así? Entonces es donde tenemos que pensar en ese plan B porque sabemos que la vida de todos no la tenemos garantizada, pero al mismo tiempo podemos empezar a, a pensar con sabiduría, con visión.
2: Así es, que esa visión tenga una trascendencia, esos serían los primeros dos puntos. El número tres es definir tu marca y cuando estés realmente listo te puedas constituir como una persona moral. En el momento en el que al día de hoy podemos ver en empresas mexicanas, no, Lalo? como Salinas sí. y Rocha, por ejemplo, que Exacto. es una empresa que sabemos que es de, de una familia, como a lo mejor, pero no se sé, vamos a suponer Televisa, y ahí estamos hablando de los Azcárragas, sí, pero hay una marca en la que no conoces, es grandes empresas como... Como Coppel, mejor, por Coppel. ejemplo,
1: o, o muchas empresas de... que en un inicio simplemente lo empezó una sola persona, un emprendedor que, que llevó la marca y pasaron décadas y la siguió construyendo y llevando a, a nuevos mercados y eso pues permitió que la familia se integrara. Entonces, ahí es donde está precisamente el que tengas esa proyección y desde el nombre empieces a construirlo y a considerar esos factores.
2: Así es, porque ahí a lo mejor ya estás poniendo en un acta constitutiva. ¿Qué pasa o qué sucede? si sí. De hecho, hay empresarios grandes que tienen hasta primas de seguros antisecuestros.
1: Exactamente.
2: Ahí está otra de las formas en las que puedes proteger, por supuesto, tu patrimonio, tu futuro, pero también la trascendencia del negocio. El número cuatro sería procurar un círculo de influencia con personas de valor, muchachos. Así como tienes la, la precaución de no invitar a cualquier persona a tu casa, tampoco invitas a cualquier persona a tu negocio observa muy bien a quién le vas a contar de las metas de la trayectoria de la empresa, observa que sean personas con valores a veces entre los núcleos de empresarios se dan la situación de fiestas, de pachanga y demás y yo no te estoy diciendo que seamos antisociales, porque la verdad es que Eduardo y yo somos ¿No? muy, muy poco sociales la verdad, pero no queremos que empieces a decir, ay no, yo ya no me junto con los que toman, ¿no? ya no me junto con, no sino que observes con qué valores llevan sus negocios, sus empresas y cuides, sobre todo, revises, no que cuides, sino revises con quién te estás rodeando, qué tipo de valores tienen y a quiénes les cuentas las cosas. Por eso, algo que te decía Lalo al principio fue eso, ¿no? rodearte de personas de éxito, con mentores o gente que tenga más resultados que tú y que realmente pueda llevarte a ese siguiente nivel.
1: Y finalmente, como parte de este desarrollo empresarial, de esta visión y transformación que queremos compartirte es que el hecho de que consideres una energía mucho más grande que todos mucho más grande que cualquier proyecto que cualquier cantidad es considerar que el socio principal en tu negocio debe de ser Dios debe de estar presente en tu visión en tu transformación en tu acompañamiento todos los días y agradecer porque las oportunidades también de repente se dan por esta ...por esta fe, por esta convicción que tienes... ...de que estás viniendo al mundo a traer un bien... a ...hacerle un bien a la humanidad... ...a traer un bien o un servicio... ...a la comunidad, al país, al mundo entero... ...y eso te va a permitir... ...pasar desapercibido a los ojos del enemigo... ...pasar desapercibido a personas con malas intenciones... ...que de repente pues es simplemente un reflejo de personas... ...que desde un inicio... ...puede ser que no creyeron lo suficiente en ellos... ...y que el día de hoy pues obviamente tienen que buscar lo valioso en otras personas, pero definitivamente el que tengas esa convicción de que estás trayendo un bien, que eres una persona que trae buenas nuevas, te va a permitir mantenerte en fe, inclusive en circunstancias las más difíciles, infrahumanas a veces, o inclusive en situaciones financieras o retos que a veces se ven imposibles, pero que vas a salir adelante y que vas a, a, a superar esa, esa meta. Porque Dios realmente quiere también que tú seas una persona próspera, que generes empleos, que contribuyas a la, a la sociedad y no nada más a la parte financiera.
2: Así es, empezamos este año justo con un tema de secuestro. Sé que no es tan lindo para iniciar no, no, no. el año, pero te quiero decir que no importa. No importa las circunstancias en las que puedas llegar a estar hay que mantenerse fuertes, mantenerse valientes, mantener esa fe sin importar las circunstancias, tal vez el miedo al éxito o al fracaso sea solo falta de fe, así que dejamos de preocuparnos y empezamos a ocuparnos preocupaciones previo a cosas que ni siquiera están sucediendo ¿por qué las tocamos? porque así es el empresario, así es el emprendedor, se prepara todos los días, por eso justo esa es nuestra filosofía, mantenerte sabio para que sea a largo plazo, de victoria en victoria no importando la circunstancia y con una mente expansiva te invitamos siempre a pensar en grande y nos vemos en el siguiente episodio
1: te invitamos a que nos sigas en redes sociales, búscanos como Riqueza con Propósito y esperamos que tengas una transformación integral desde el interior de tu espíritu empresarial. Nos estamos escuchando en el próximo episodio. Saludos.
0: Me encanta
2: cómo complementa todo lo de la riqueza con lo espiritual y lo holístico para crear un equilibrio en nuestras vidas.
0: Si estás pensando en emprender, si estás pensando en iniciar un negocio y todavía no le encuentras pies y cabezas, aquí es la opción. Mil gracias por ayudarme a encontrar respuestas dentro de este proceso de vida. Le agradezco mucho a Hilda y a Eduardo
2: por el apoyo. Definitivamente me voy siendo otra, viendo de otra forma las empresas y viendo de otra forma todo lo que hay afuera. Gracias.
0: Síguenos en redes sociales y únete a nuestra comunidad. Te esperamos en el próximo episodio de Riquezas con propósito, con Hilda y Lalo.